0: Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung. Mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Abchoice.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Schusskreis. Frisch aus dem Flugzeug gestiegen, Martin Zwicker. Schön, dass du da bist. Freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ja, schönen Rückflug gehabt aus Amsterdam. Ja, war sehr entspannt. Dein Leben will ich haben, wirklich. Am Wochenende ein bisschen Hockey spielen und dann... Schön zurückfliegen zu einer Podcastaufnahme. Ne? Ja,
0: total entspannt. Ey, so man war auch so gefühlt ein bisschen Privatjet-mäßig, ja, weil so es so ein kleines Flugzeug war, nur so zwei Jahre rein. auch ganz entspannt. Und du alleine drin mit Martin Hehner ja. und Joni Gomoll? Äh, nee, Joni war, ist leider schon früher zurückgereist, so. weil ähm, der sich ähm, verletzt hat und dementsprechend war nur Martin und ich im Flieger plus unser Athletiktrainer. Oh, das war entspannt. Das mal. Also, zumindest, ich merke schon, du hast sehr gute Laune. Woran kann das bloß liegen? Vielleicht an den letzten beiden Spielen am Wochenende in Amsterdam. Auch das liegt doch daran, dass ich ein, äh, endlich wieder zu Hause bin. Heute. Okay, ja, gut. wir wollen jetzt ja auch irgendwie ein Weilchen weg und das ist ja dann doch irgendwie schön, wenn man dann nach Hause kommt. Ja, wir haben dich auch vermisst und schön, dass du unser Studio als zu Hause bezeichnest. <lacht> Soweit ist es noch nicht, okay. auch wenn ihr jetzt umgezogen seid, und aber es ein bisschen besser ist. Aber <lacht> 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 es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt als mein... Neues Zuhause bezeichnen würde. Da arbeiten wir noch drauf hin. Vier Spiele? Ja, da müsst ihr einiges für tun, damit ja. das mein neues Zuhause wird.
1: Wir, wir arbeiten dran, wir halten dich doch, oder alle anderen auf dem Laufenden, ob wir es hier heimisch gestalten für Herrn Zwicker, ja. Vier okay. Spiele, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Zwei gegen Indien, zwei gegen Holland. Ich ratte einmal die Ergebnisse runter. 1 zu 6, 1 zu 1, 4 zu 2 und 3 zu 1. Also immer weiter gesteigert?
0: Wenn man nach den Ergebnissen geht, <lacht> ja. Ja, ich gehe immer <lacht> nur nach den Ergebnissen, das weißt du ja. Nein, nein, das stimmt schon. Selbst wenn man nur auf die Ergebnisse schaut, haben wir uns da schon deutlich gesteigert, muss man ganz klar sagen. Aber wie ich es letztens schon mal erzählt hatte, ähm, es ist es einfach wichtig, dass wir vor allem in der jetzigen Phase einfach Spiele bekommen, Spiele auf hohem Niveau bekommen und das ist halt unfassbar wichtig. Und ähm, da zählen halt ganz klar, auch wenn das, sag ich mal, das erste Ergebnis nicht gestimmt hat gegen Indien, zählt es dazu als ein Spiel, was für uns absolut wichtig war, unabhängig natürlich vom Ergebnis. Inwiefern?
1: Ich erinnere mich genau an die letzte Schusskreisfolge. Da hatten wir genau darüber gesprochen, was passiert, wenn man eins von diesen Spielen wirklich richtig hoch verliert. Ja? Inwiefern war das dann auf einmal im Kopf, als man 1 zu 6 gegen Indien verloren hat im Testspiel?
0: Ich sage mal so, das Ergebnis wiegt natürlich irgendwie schwer. Aber ähm, für uns war es dann halt entscheidend, dass wir die Sache analysiert haben, für uns halt dann da ganz klare Erkenntnisse draus gewonnen haben und die dann halt auch einfach schon direkt im nächsten Spiel dann eigentlich besser gemacht haben. Ja? Also, ich sage mal so, das Ergebnis sagt zwar einiges aus, aber nicht so direkt den Spielverlauf. Ja. Also Indien hat das Spiel schon verdient gewonnen gehabt, das ist klar. Auf welche Art und Weise, das war für uns halt so der entscheidende Faktor und da haben uns wirklich viele Gedanken drüber gemacht, haben das wirklich gut analysiert und ähm, dann halt peu à peu halt dann, äh, in den anderen Spielen dann eigentlich ähm, verbessert oder auch dann ganz klar gesteigert. Also ich muss sagen, ich habe mich ja sehr
1: gefreut über die zwei Siege in Amsterdam, aber unser Techniker Steven, der hat natürlich aufs Scoreboard geguckt und hat da natürlich was vermisst, ein Tor von Martin Zwicker. Da war ein bisschen traurig. Ja, gut.
0: Es ist klar, dass er da traurig ist, ne? aber <lacht> im Endeffekt ist es ja eigentlich wirklich scheißegal, wer da bei uns die Tore macht, Hauptsache ähm, wir schießen sie, aber du hast es ja gerade gesagt, es tat eigentlich unfassbar gut, halt diese zwei Siege gegen Holland, ja nicht nur, dass es halt jetzt gegen Holland war, sondern einfach, es waren Pro-League-Spiele und wann schlägt man denn schon mal die Holländer bei denen und dann halt vielleicht auch zweimal, also Deswegen, das war und auch, auf welche Art und Weise wir die Spiele gestaltet haben, wie sie abgelaufen sind, Samstag wie Sonntag. Und ähm, das war für uns halt einfach richtig coole Sache. Und im Endeffekt halt wirklich, so wie es gerade gesagt ist, tat einfach mal richtig gut, muss man sagen. Also ich fand
1: es sehr überzeugend. Beide Spiele, wie ihr gespielt habt, äh, hat mir sehr gut gefallen. Inwiefern ist das jetzt ein bisschen trügerisch? Vielleicht kannst du das ein bisschen erzählen. Inwiefern seid ihr wirklich schon so gut? Oder inwiefern sind die Holländer einfach noch nicht auf ihrem Level?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir schon so gut sind. Ja, sondern ähm, man konnte halt aber sehen, dass wir in der Lage sind, gutes Hockey zu spielen. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. Und ähm, das haben wir halt am Wochenende gezeigt. Für uns geht es jetzt einfach nicht darum, uns irgendwie damit zu brüsten, dass wir halt die, die Holländer zweimal geschlagen haben oder so, sondern wir nehmen das so, wie es ist gerade und ähm, freuen uns darüber und aber wissen ganz genau, ähm, dass wir halt an so vielen Dingen noch arbeiten müssen, aber dass wir zumindest auf dem richtigen Weg sind. Ich sag mal, die Holländer waren Samstag vielleicht nicht ganz so stark in Anführungsstrichen. Das könnte man es jetzt vielleicht so als Außenstehender könnte man das vielleicht so sagen, aber wir haben halt auch Samstag halt auch sehr gutes Hockey gespielt ja, und haben halt viele Sachen von denen äh, zunichte gemacht, was ihre Stärken sind und das war, glaube ich, dann auch irgendwie mit den scheint Und Sonntag war es ja auch irgendwie schon wieder eine andere Partie. Also die waren sowas von giftig unterwegs. Also die haben da wirklich sowas von körperlich da geackert und reingeknallt sich am Sonntag. Und wir dann dementsprechend auch. Und das war halt dann irgendwie auch nochmal ein komplett, jetzt nicht ein komplett anderes Spiel, aber auch nochmal wirklich ein intensiveres Spiel. Und das ist halt für uns halt eine gute Sache, weil es halt auch ein gewisser Gradmesser ist. Vor allem zu dem Zeitpunkt, in welchem wir uns gerade befinden. Lass uns nochmal
1: chronologisch bleiben beim Samstag, beim 4:2. Rückstand durch Jepjansen, Strafwecke, siebte Minute. Und dann vier deutsche Tore am Stück: zweimal Konstantin Steib, einmal Paul Kaufmann, einmal Marco Midkau. Wie hast du diese Phase erlebt zwischen 1:0 Rückstand und 4:1 eigener
0: Führung? Für uns war entscheidend, dass wir das 1:0, was wir kassiert haben, irgendwie nicht irgendwie als Brecher irgendwie angenommen haben, dass es uns irgendwie so aus dem Rhythmus bringt oder so. Ja, sondern wir waren eigentlich im Endeffekt trotz des 1:0 gegen uns, waren wir gefestigt. Wollten weiter unser Spiel aufziehen, was wir dann auch getan haben. Und ähm, ja, und das im Endeffekt war das Resultat eigentlich, dass wir dann auch recht zeitnah dann äh, zum Ausgleich gekommen sind. Ja, und auch nicht irgendwie durch, vielleicht durch, ein, ich jetzt sag jetzt mal durch ein Glückstor oder so, sondern das war halt einfach so ein bisschen, war ein gut, sehr gut rausgespieltes Tor einfach. Und ähm, das hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Ja, wir hatten von Anfang an, waren wir gut alle im Spiel drin. Und ähm, das war das Entscheidende. Ja? Und da war dann natürlich... Dieses 1 gegen ist natürlich nicht cool aber, ähm, oder auch nicht gut, aber es hat uns jetzt nicht wirklich beeinflusst in unserem Spiel und ähm, ich glaube, wir haben unseren Stiefel einfach über das ganze Spiel eigentlich ähm, sehr gut durchgezogen, auch wenn natürlich die Holländer zwischendurch ähm, gute Phasen hatten, wo wir so, so, wo man dachte, okay, da könnte jetzt vielleicht auch nochmal was passieren äh, oder ein bisschen in die andere Richtung kippen, aber... Wir haben das gut angenommen, haben da super gegengehalten und haben halt, sag ich mal, deren entscheidende Phase dann auch einfach sehr gut überstanden. Auch irgendwie mit den, äh, mit den deutschen Tugenden und ähm, haben halt dann das Spiel hinten raus dann, ähm, glaube ich, auch ähm, super verdient gewonnen. Am Sonntag dann, aus deutscher Sicht, der Mann des Tages,
1: Justus Weigand. Zwei Tore, der junge Mannheimer. Gibt es da nochmal ein Extra Lob?
0: Von mir? Ja, <lacht> natürlich von dir. Wir nennen ihn ja bei uns, ähm, sein Spitzname lautet ja Baum. Nein, er ist ja natürlich ist ja noch ein super junger Typ und ähm, das tut ihm halt unfassbar gut, dass er ähm, jetzt sein erstes Länderspieltor geschossen hat, ja, das darf man nicht vergessen. Wie das so ist als Stürmer, wenn du willst, wirst du natürlich ein bisschen an Toren gemessen, aber auch ist für Verein selber ist es natürlich auch wichtig, Tore zu schießen ja, und ähm, er hat sich am Sonntag halt mit den beiden Toren ähm, einfach super selber belohnt. Ja, und ähm, für mich, also für mich persönlich, freut mich das unheimlich, ja, weil er wirklich ein super Teamplayer ist, super ackert und so wirklich vorne im Sturm und wie gerade auch erwähnt, er ist halt noch super jung. Ja. Ja. Und man kann eigentlich schon sagen, ist er war eigentlich schon so der Matchwinner. Mit zwei
1: Toren würde ich auch auf alle Fälle mal so unterstreichen. Ja. ne?
0: Ja, das sieht natürlich klar, weil jeder liest dann irgendwie die Statistiken halt oder wer, wer die Tore geschossen hat. Ja, und dann stehen dann halt immer, stehen halt ein paar Namen so, aber das ist dann, wie ich am Anfang schon gesagt habe, irgendwie ist halt nicht wichtig. Ja, weil entscheidend war, weil Justus hat zwei Tore geschossen, aber schlussendlich wurde ähm, Chrissy Rühr zum äh, MVP gewählt, was absolut auch verdient war. Ja, also, aber das zeigt einfach die entscheidende Sache, dass es halt nicht um die einzelnen Spieler geht, sondern halt ums Team. Sozusagen gestern hat Justus äh, zwei Tore geschossen, äh, am Tag zuvor äh, war Steibi mit zwei Toren äh, am Start und so. Und das ist, glaube ich, was für uns unheimlich wichtig ist.
1: Ja. Dass man mehrere Spieler hat, die auch ein Spiel so entscheiden können.
0: Ja, dass halt auch, ja, selbst wenn im Endeffekt halt nur irgendeiner das Ding dann vielleicht am Ende äh, am Pfosten dann ins Tor drückt, ja, und das vielleicht dreimal macht oder so. Ja, sondern das ist, das ist gut. So, aber im Endeffekt ist es ja halt wie der beide auch dahin kommt halt. so ja. Und das haben wir am Wochenende halt einfach mega geschlossen als Team äh, gemacht alles. Und für mich persönlich ist das halt eigentlich so das Entscheidende. Ja, und was uns auch, glaube ich, auch dementsprechend auch ein gewisses Selbstbewusstsein halt jetzt auch für die nächsten Wochen, was Training betrifft, nächsten Spiel, möglichen Spiele und so. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Für mich eine Szene, die ich
1: gestern sehr, sehr schade fand, dass das zu keinem Tor geführt hat, der lange Ball auf Chrissy Rühr, der den Ball da so kurz vor der Torauslinie rettet und dann in den Kreis zieht und nur den Außenpfosten trifft. Ich weiß nicht, ob du dich ja. an die Szene erinnern kannst, muss ich sagen, das war für mich eine Szene, da ich mir so sehr ein Tor gewünscht.
0: Fand ich ein bisschen schade. Klar, ich glaube, er hat sich auch geärgert, dass er das Ding nur an den Pfosten geschossen hat. Aber entscheidend ist halt, dass er überhaupt da den ball überhaupt noch bekommt halt mit seinem ja. Speed halt, ja. Und das zeigt halt einfach welche Qualitäten in ihm stecken und so. Ja, und das Lester ähm, hat das schon so oft aufblitzen lassen. Ich erinnere mich dann, glaube ich, vor einigen Jahren in Argentinien oder so, da hat er so ein ähnliches, so einen ähnlichen Lauf gehabt, aber da hat er den reingeschossen halt. So, also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt mal ab und zu mal passiert, sondern das gehört einfach zu seinem Spiel dazu. Ja, Auch die anderen Leute da haben ihre Runs und so und schießen dann mal gefühlt so, nachdem sie drei aussteigen lassen oder einfach mal Speed über die Außenspur machen, schießen sie dann halt einfach mal ein Tor ja, oder dringen in den Kreis an, ein, holen eine Ecke. So, Dafür sind die Jungs ja auch irgendwie bekannt vorne, muss man ja schon sagen, das sind alles äh, fixe Jungs. Zwick, viele Sachen waren gut in Amsterdam,
1: eine Sache war nicht ganz so gut. Kannst du dir vorstellen, worum es geht? Worauf ich hinaus will.
0: Ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest, aber natürlich waren auch einige Sachen nicht, nicht so gut. Ich sag mal auch was, was man vom Statistikzettel aus ablesen kann. Hast du überhaupt einen? Natürlich
1: habe ich einen. Äh, ich nicht äh, so, also Der nee, ist ich, digital. Ich, ach digital, okay. Ja, ja. nee, nicht. Ich bin ja ein junger Typ, weißt du. Ja, ja, okay, gut. Ja. Strafecken ist das Thema. Kein Tor nach Strafecke, fünf gehabt gestern. Ähm, ist das einfach Spielpech oder muss man da einfach noch konsequent auch dran arbeiten?
0: wir müssen weiter daran konsequent arbeiten. Also ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwie schleifen lassen. Ja, also wir arbeiten da schon konsequent dran. Aber man darf da auch nicht vergessen, da steht ja auch ein Gegner auf dem Spielfeld. Der hat halt auch ähm, die Ecken auch gut verteidigt. Ja, was wir auf der anderen Seite, klar haben wir zwar äh, durch eine Ecke ein Gegentor kassiert, aber ähm, wir haben ansonsten auch Ecken gut verteidigt. Ja, und es darf man nicht vergessen, dass äh, der Gegner das halt auch einfach gegen uns auch gut gemacht hat. Ja, vielleicht haben wir auch in gewissen Situationen äh, nicht die richtige Entscheidung getroffen. Ja, das kann natürlich, äh, natürlich auch der Fall sein. Aber wir werden da konsequent weiter dran arbeiten. Ja, weil, wie du gerade schon gesagt hast, das ist eine, ist eine wichtige Sache. Und ähm, das kann allgemein für wichtige Spiele oder auch bei wichtigen Turnieren, großen Turnieren ein ähm, absolut wichtiger Faktor sein.
1: Bei den Damen ist das ganz ein bisschen umgekehrt, möchte ich mal fast sagen. Gut, die indischen Damen, vielleicht nicht so auf dem Level von den indischen Herren, da gab es vier Siege in Testspielen von unseren deutschen Damen und dann zwei Niederlagen jetzt am Wochenende in Amsterdam. Wie bewertest du den Auftritt der deutschen
0: Damen? Ganz allgemein mal. Ja, also die Spiele gegen Indien, ich glaube einfach für jeden Einzelnen von, äh, von den Mädels halt enorm wichtig halt gewesen. Ja. Viel Spielpraxis, Spiele gegen einen Gegner, gegen den man sonst selten spielt. Sie konnten sich alle ähm, auf gutem Niveau messen. Das ist halt dann für die für die Entwicklung jeder einzelnen Spielerin enorm wichtig. Na klar war dann natürlich am Wochenende stand dann halt auch irgendwie ein anderer Gegner auf dem Platz und, ähm, und vor denen und sind dann natürlich auch mit den Holländerinnen halt, ist eine Top-Nation. Und ähm, na klar sind das andere Spiele, aber ähm, ist ja jetzt nicht so, dass sie sich irgendwie schlecht verkauft haben oder so. Ja, sondern ähm, ich glaube, die Holländerinnen waren halt ähm, Samstag dann irgendwie ein bisschen abgezockter ja, und haben halt, sage ich mal, irgendwie so dann den gewissen Schalter umlegen können und halt dann, sage ich mal, den Deutschen das Spiel oder das Leben halt echt schwer gemacht und dementsprechend auch am Ende dann halt auch verdient gewonnen und Sonntag waren die, die Holländerin einfach mega bissig, mega gut drauf und haben auch ganz klar, muss man so sehen, zum richtigen Zeitpunkt auch die Tore geschossen. Ja, also wenn man nach zwei Minuten führt am Sonntag, so lässt sich natürlich deutlich einfacher spielen. so Und dann kam dieser Doppelschlag auch von ihnen, das war natürlich auch nochmal zu so einem Zeitpunkt, wo man eigentlich dachte, dass die ähm, Mädels da wieder ein bisschen mehr dran sind und so und ähm, dann kriegst du da zwei Tore. Ja, und dann ist da natürlich irgendwie, laufst du der ganzen Sache hinterher. Also, man darf halt einfach nicht vergessen, halt, dass, wie du mal gerade erwähnt hast, dass Indien und Holland sind halt komplett unterschiedliche Gegner. Ja, aber entscheidend ist halt einfach, dass sie in kürzester Zeit viele Spiele hatten gegen Top-Gegner. Ja, und was halt dann für die, für die mannschaftliche Entwicklung halt in den nächsten Tagen, Wochen ja, und auch Monaten bis zu den Olympischen Spielen halt krass wichtig sind. Ja. Aber wie wichtig wäre für den Kopf auch mal in den Niederlanden mal so ein Punktgewinn für die deutschen Damen gewesen? Weil ich
1: sag mal, die Niederlande sind ja bei den Damen, möchte ich mal sagen, so mit der Endgegner, wenn man das so betrachten möchte. Ja. Wie gut wäre das auch mal für die Mentalität gewesen, da mal was mitzunehmen?
0: Das wäre enorm gut gewesen, ja, weil man lächst ja auch danach, dann halt gegen solche Nationen halt einfach zu gewinnen oder Punkte zu holen. Ja. Also am Samstag waren sie, was die Sache betrifft, deutlich näher dran als Sonntag. Klar hätte das den Mädels super gut getan, ja, aber es ist jetzt aber auch nicht so, dass es jetzt dann der Weltuntergang ist. Halt, dass sie jetzt, man darf nicht vergessen, das waren jetzt, glaube ich, ihre ähm, vierten Pro-League-Spiele erst. Ja, die zwei letztes Jahr gegen ähm, Belgien jetzt die zwei gegen die Holländerin. Also da kommen ja noch einige Spiele und ähm, ich glaube, das ist einfach auch für die Entwicklung jetzt gut und man konnte sehen, wie das ist, wenn man halt wirklich gegen absoluten Top-Gegner spielt und welche Kleinigkeiten da eigentlich irgendwie entscheidend sein können. Ich glaube, an den Themen werden sie genauso arbeiten, wie sie es vorher auch schon gemacht haben. Bloß jetzt haben sie es einfach nochmal noch mal vielleicht ein bisschen detaillierter auf dem Papier stehen. Ich würde da ganz gerne noch mal zwei Zitate bringen von Hockey.de. Einmal von Xavier Reckinger, der dann gesagt hat,
1: am Sonntag insgesamt bin ich mit den sechs Spielen in den letzten zehn Tagen sehr zufrieden. Es hat uns, es hat uns klar aufgezeigt, woran wir arbeiten müssen. Das war eine sehr wertvolle Wasserstandsmeldung auf dem Weg nach Tokio. Und dann Janne Müller-Wieland, die sagt, das war enttäuschend, man kann immer gegen Holland verlieren, aber die Art, wie wir es heute getan haben, war ärgerlich. Holland war heute deutlich besser als gestern, äh, während wir heute nicht so in den Flow kamen. Ähm, da sehe ich so ein bisschen die Positivität beim Bundestrainer, aber auch so ein, so, 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 ja, ich möchte es jetzt nicht anmahnen nennen, aber schon
0: etwas anders formuliert von der deutschen Kapitänin. Ja, weil im Endeffekt der Trainer guckt ja auf das große Ganze. So, und er sieht halt den Verlauf der zehn Tage, in denen sie zusammen waren, halt. So. Ja, der wird im Endeffekt ist er auch äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit enttäuscht oder zu 100% enttäuscht, dass sie gegen ähm, die Holländerin verloren haben und auch ähm, vielleicht auf eine welche Art und Weise auch. Ja? Und ähm, man muss halt so sehen, wenn man als Spieler oder Spielerin am Spiel interviewt wird, so da ist man halt auch einfach, wenn man verloren hat, einfach enttäuscht so ja und auch ähm, weil man auch dann vielleicht selber weiß man hätte viele sachen deutlich besser machen können ja, und das meiner meinung nach spiegelt das so ein bisschen in dem zitat von janne die ganze sache wieder ja, dass sie einfach enttäuscht ist und auf welche art und weise sie verloren haben ja weil sie selber glaube ich wissen einfach dass sie es besser können halt und reck hat einfach die ganze sache halt im groben ganzen halt dann sage ich jetzt mal dann begutachtet halt so ja wenn er wahrscheinlich dann halt nochmal detaillierter dann was er wahrscheinlich auch gemacht hat in gewissen Interviews oder dann halt auch, wo er dann vielleicht zitiert wurde, wird er auch gesagt haben, so dass halt gewisse Sachen wirklich enttäuschend waren oder auch da auf welche Art und Weise oder wie das ablief oder so. Ja, ging die Holländerin ganz klar. Also, kommen wir zu erfreulichen Dingen.
1: Nämlich, wenn wir auf die Tabelle der Pro League gucken, die wollen wir ja auch nicht vergessen. Das ist ja nicht alles nur reine Olympia-Vorbereitung. Es geht ja auch um Punkte und auf einmal steht Deutschland nach sechs Spielen auf Platz vier mit 13 Punkten. Erst ein Spiel verloren und sage und schreibe immer noch sieben Spiele weniger als die Belgier, die auf Platz 1 stehen. Inwiefern schaut ihr in der Mannschaft auch auf die Tabelle?
0: <lacht> um ehrlich zu sein, habe ich bis du mir eben gerade gesagt, wie der Stand der Dinge ist, ähm, ich, wusste ich es nicht. Also, ähm, ist die Tabelle echt so egal, ja? Ja, gerade halt schon noch einfach, ja? weil du hast ja gerade gesagt, wie viele Spiele wir äh, noch ähm, hinter den Belgiern sind, halt, die wir nachholen müssen und Deswegen ist halt irgendwie die Tabelle ja auch irgendwie nicht aussagekräftig. Ja, also für uns ist natürlich gut, dass wir jetzt, wenn du das gerade sagst, dass wir jetzt Vierte sind nach, äh, nach den Spielen, nach den sechs Spielen. Ja, das, ist, das ist ja schon mal gut, das ist aber nur eine Momentaufnahme einfach. Uns geht es jetzt nicht unbedingt darum, ähm, klar, es ist super, wenn wir, wenn wir Siege einfahren und da dementsprechend dann in der Tabelle weiter nach oben rutschen. Ja, aber im Endeffekt geht es eigentlich ganz klar darum, dass wir, wie wir die Spiele bestreiten, am besten erfolgreich. Und wenn dann am Ende dann da ein guter Tabellenplatz rauskommt in dieser Pro-League, okay. Ich rechne auch mit.
1: Sieben, sieben Spiele weniger als die Belgier, 19 Punkte Rückstand, noch alles drin. Rechnerisch ja. <lacht> auf alle Fälle. Aber ihr habt es immer noch auf die Holländer aufgeholt. Die haben nämlich elf Spiele gespielt, haben 18 Punkte. Das heißt, die haben fünf Spiele mehr als ihr und auch nur fünf Punkte mehr. Also die werdet ihr wohl noch einfangen. Hoffentlich. Da gehe ich jetzt ja, mal ganz Ja, nein, fest aber aus. ganz
0: ehrlich, das ist halt, ähm, man merkt halt einfach, wie entscheidend oder wie wichtig das ist halt wenn du Spiele gewinnst halt ja also wir waren auch nach der nach den beiden Belgien Spielen waren wir nach der zweiten Leistung auch zufrieden ja wie wir das Spiel gespielt haben ähm, sozusagen welche Performance wir abgeliefert haben ja aber im Endeffekt haben wir den Punkt geholt und dann im Penalty schießen gewonnen halt so ja aber so ein Sieg der tut einfach ja ist halt viel besser im Endeffekt ja, also Inwiefern, Tut einfach
1: mehr gut. inwiefern siehst du jetzt eine Gefahr, dass man jetzt denkt, okay, cool, zwei Spiele gegen Holland haben wir beide gewonnen, haben richtig gutes Hockey gespielt, so jetzt fahren wir nach Argentinien, hauen die vielleicht auch noch weg, dass man vor Tokio so ein bisschen in Selbstzufriedenheit versinkt?
0: Nee, auf gar keinen Fall, weil wir wie ich es gerade gesagt habe schon, ähm, das ist jetzt für uns gerade halt eine Momentaufnahme ja, von dem Wochenende, zwei Spiele gegen Holland gewonnen, super, aber pff. Heute oder morgen schreit er ja er kein Hahn mehr danach. Also ist ja egal. Da geht es ja darum, dass wir an unseren ähm, Defiziten arbeiten, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Ja, und dass wir dann halt, wenn wir dann äh, in knapp ähm, drei Wochen, glaube ich, ähm, nach Argentinien fliegen, dass wir da ähm, bereit sind, um in Argentinien ähm, zwei gute Spiele gegen die Argentinier zu machen. Also. also es ist doch keine Gefahr bei, bei jungen Spielern
1: in Tokio, wenn es dann vielleicht gegen Holland gehen sollte, dass man dann, wenn die dann schon kommen und sagen, na, gegen hier haben wir zweimal gewonnen dass ihr dann da eingreifen müsst und sagen müsst ihr, äh, Jungs, hier ne das Olympia, das noch
0: mal, was es ist Olympia. Es ist auch eher so, dass wir wahrscheinlich eh nochmal gegen die Holländer spielen im Vorfeld. Ja? Also es steht ja noch, äh, wenn dann noch eine EM an, da haben wir ähm, die Niederlande in unserer Gruppe drin, also spielen wir schon mal da nochmal auf jeden Fall gegen sie. Also ein Döp. Keiner von den Jungs irgendwie würde solche Gedanken hegen. Ja? Oh Gott, geil, wir haben jetzt zweimal gegen die Holländer gewonnen oder so. Dann ist es doch eigentlich die logische Konsequenz, dass wir dann äh, in ein paar Monaten die dann auch schlagen oder so. Nein, weil die Holländer, genauso wie die anderen Nationen, die trainieren, die trainieren, die trainieren Ja, und ähm, wollen dann sozusagen zu den Turnieren, sage ich mal, ihre bestmögliche Leistung abrufen. So Und das ist genauso auch unsere Aufgabe oder unser Ziel. Das heißt dann auch nach zwei Siegen gegen Holland, äh, weitermachen, trainieren, Fehler ausmerzen, ähm, Fehler, Fehler analysieren und
1: ja. Wir hoffen, dass das so klappt. Also ich bin... Da das ja, ist aber nett, dass du da nicht ich, ich bin da, ich, Also wirklich, ich bin da auch sehr optimistisch, muss ich sagen, weil du das ja sehr, also ich lausche dir ganz angespannt und äh, hoffe natürlich, dass das auch alles so funktioniert. Ich bin ja, muss ich ja sagen, auch immer jetzt ein bisschen angespannt, ne? jetzt schon
0: mit Blick auf Tokio möchte natürlich unbedingt, dass ihr dann eine Medaille holt. Ne? Ja, auch ja gut, du, du und dein Weitblick... So, aber wir haben eher schon erstmal auf die näher liegenden Geschichten das ist dann erstmal anscheinend auch, wenn vielleicht äh, ein bisschen weiter weg oder im Hinterkopf ähm, die andere Sache liegt. Ja, also man denkt schon immer mal doch wieder an Tokio. Ja, weil okay. das gehört ja auch dazu, ist ja auch, sage ich jetzt mal, ähm, worum wir das ja dieses Jahr alles machen. Ja. So, oder auch die Jahre zuvor schon. Äh, das ist, ähm, ja, weil du meintest, ich mit meinem Weitblick deshalb... Ja, da ich jetzt erst bei dir, ja aber da. ich sag mal so, wir sind jetzt noch nicht so unterwegs, dass wir wirklich so weit schauen. So. Wir wissen, dass es dann stattfindet. Und, ähm, aber entscheidend ist doch eher, dass wir halt die näher liegenden Sachen halt so gestalten, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Ja, oder zumindest in die richtige Richtung bewegen. Ja, und da gehört ja zum Beispiel dazu, dass die Bundesliga bald anfängt. Ja, als Beispiel. Ja, das ist nicht, halt auch wichtig. Da wollen wir nicht vorweggreifen, da geht's nächste, Eine,
1: nächste Folge ganz intensiv drum. Ne? Genau,
0: wollen wir nichts vorweggreifen, aber...
1: Ähm, da kann sich schon mal der Prediction-Zwick wieder aufwärmen dann. Ja, der ist eiskalt. Der ist eiskalt, der hat jetzt eine Woche Zeit, sich aufzuwärmen. Ne? Der ist eiskalt. Ja. Wir sind ja, wir haben heute auch, wo wir aufnehmen, den Internationalen Weltfrauentag. Martin, das wollen wir nicht vergessen. Und bei euch auf dem Platz hat eine Frau eine Schlüsselrolle gespielt mit einer weiblichen Schiedsrichterin in Amsterdam. Ja, richtig. Gibt es da noch ein Urteil von dir zu, zu der Leistung? Generell dazu, dass Frauen Männerhockey pfeifen?
0: Da, warum sollte ich da jetzt ein Urteil abgeben? Sollte ich sie jetzt, möchtest du, dass ich sie jetzt bewerte? Oder? Nee, ja, nein, wie du ihre Leistung hast. Und ganz prinzipiell, dass Frauen Männerhockey pfeifen. Also. Sie, hat das schon, sie hat das schon souverän gemacht. Ja. So, ja also ähm, mit ihrer ruhigen Art. Ja, ähm, das ist auch ein intensives Spiel. Also, ich glaube, das ist jetzt unabhängig davon, ob jetzt uns eine Frau pfeift oder ein Mann pfeift. So, ja, da geht es halt einfach darum, wie die Situationen einfach gehandelt werden. Ja, und ähm, ich glaube, da hat sie auch ein paar Sachen halt nicht so gesehen wie wir, genauso wie aber auch ähm, ihr männliches Pendant auf der anderen Seite, der hat genauso ein paar Sachen nicht gesehen wie wir und aber so ist es nun mal, gehört dazu und ähm, nein, aber sie hat im Endeffekt hat sie, ähm, die Sache souverän ähm, runtergepfiffen sage ich jetzt mal, kann man das so sagen? Kann man so, und, bekommen, ich glaube ich, so sagen. Und ja, ist doch auch so gut. Da wollen wir auch den Namen
1: natürlich nicht verschweigen. Ich möchte mein Französisch an der Stelle entschuldigen. Hatte ich nämlich nicht. Ich glaube, der Name ist Lorine Delforge. Kennst du den Namen? Ich weiß es nicht. Klang der jetzt richtig für dich?
0: <lacht> Nein, Klang nicht richtig, ne? Der Name ist schon richtig,
1: aber <lacht> ja, okay. ich weiß nicht, ob du das ähm richtig ausgesprochen hast. Ja. ja, okay. Zumindest eine belgische Kollegin. Das wollen wir an der Stelle auch nicht vergessen. Es ist ja Feiertag in Berlin. Ne? Eigentlich haben Steve und ich ja frei, aber wir freuen uns natürlich trotzdem, dich zu
0: sehen heute ich freue mich auch. Ja. Ähm, mhm. aber ich muss zugeben, ich habe nicht, ähm, also ich wusste, dass heute Frauentag ist, aber ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass wir das ja, dass wir in Berlin halt das als Feiertag haben. Ja, ist ja auch nur bei weil so, letztes Jahr war ja, es sozusagen das erste Mal, dass das ja, ein Feiertag war und das war dann Sonntag halt und dementsprechend ist das dann, glaube ich, halt nicht so richtig aufgefallen. Ja, nein, aber nein, ist der Fall. nein, aber sehr gut. Hast du wichtig, das? Wichtig, ja, wichtig, wichtiger Tag heute. Ich habe meiner Mama und meiner ähm, Schwester auch eine Nachricht geschickt. Na siehst du, und den Damen auch schon? Den Danas? Nee, ich, ich bin da nicht in diesem, äh, in ihrem Gruppenchat bin ich nicht drin. Ich dachte, du schreibst einen einzeln. Nee. So, so dann auch nicht. Das wäre dann einfach zu sehr aufgesetzt. Ach so, okay. Ja, da muss man schon <lacht> einfach ein bisschen authentisch bleiben. Das wäre ja, nee, ja auch okay. Quatsch. Da würden die sich denken, mein Gott, hatte sie noch alle? Oder nein? Kommen wir noch mal ganz kurz zu den Danas. Ähm
1: mit was für ein Gefühl glaubst du, gehen die jetzt weg? Also ich meine, du gewinnst vier Spiele gegen Indien, verlierst jetzt zwei gegen
0: Holland. Was ist das am Ende für ein Stimmungsbild in der Truppe? Nach dem Spiel schon ein bisschen bedrückt, aber, aber auch klar mit dem Wissen, dass sie es besser können. Und dass sie das jetzt nicht irgendwie groß zurückwirft. Oder es wird sie überhaupt nicht zurückwerfen, ja? sondern die richten ganz normal ihren Blick nach vorne. Und ähm, wissen, an welchen Sachen sie arbeiten müssen. Und das werden sie in den nächsten Wochen auch machen, damit sie dann halt sozusagen, wenn es gegen einen sehr guten Gegner in Argentinien für sie geht, dann äh, oh. werden die da schon deutlich äh, anders auftreten. Ja, Deutschland ist. Ja, Prediction Zwick. Prediction Zwick, ne? Aber ja. jetzt noch ein Ergebnis schon, das wäre jetzt
1: krass. Nein. Na, das wäre jetzt. Das, das, ja, das wäre wär völlig krass. <lacht> das wäre wirklich heftig. Und wenn das am Ende noch stimmt, ach oh Gott. Das da kommt dann Typico und alle anderen wieder für die wir natürlich keine Werbung machen, aber kommen dann um die Ecke und wollen dann deine Expertise haben. Ne? Aber die haben ja. wir ja uns geholt. Also da genau. sind wir auch kein Zeppi mit. Deutschland ist bei den Damen in der Pro League siebter. Vier Spiele bisher aber auch erst gemacht. Zwei Siege, zwei Niederlagen, sechs Punkte. Und die Holländerinnen sind in der Disziplin, kann man sagen, das Maß aller Dinge. Zehn Spiele, acht Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage, 29 Punkte auf dem Konto. Kann man jetzt schon mit Ausblick bei den Damen auf die EM und auf Olympia sagen, äh, dass es gilt, die Holländerinnen und die Argentinierin zu schlagen?
0: Auf Vor allem Fall. die beiden? Ja, auf jeden Fall. Also die Holländerinnen, ja, sind, ich, ich habe jetzt um ehrlich zu sein, ähm, die Argentinierinnen schon jetzt eine Weile nicht mehr gesehen. Also internationalen Spielen. Also die Holländerinnen sind da schon ähm, zurzeit das Maß aller Dinge, ja, der Gradmesser. Aber muss ja nichts heißen.
1: Also glaubst du, es könnte auch noch vielleicht Deutschland. Sich Chancen ausrechnen für
0: Gold in Tokio. Selbstverständlich. Okay. Also ist nicht reserviert für Holland oder Argentinien. Das ist Nein. so eine, ich weiß, dass du jetzt Nein, Nein weil, weil, wenn man sich die Spiele von 2016 anschaut, dann dachte eigentlich auch jeder, die Holländerinnen gewinnt das Ding. Einfach von dem Personal her, was sie haben und auch, auch so. Aber unsere Mädels waren da ja super knapp dran. Ja, die hatten die ja eigentlich schon am Rande einer Niederlage, ja auch im Penalty-Schießen halt so. Ja, und am ähm, und Ende gewinnt doch ähm, ja. Großbritannien. Siehst du, das wusste ich schon gar nicht mehr. Siehst du? Dafür bin ich doch
1: da. da. Du bist der Experte hier von uns. Nein, beiden. aber
0: das ist ja genau das halt. Ja, es geht darum, dann halt beim Turnier dann halt wirklich die besten Leistungen abzurufen oder dann in den gewissen Spielen halt wirklich dann die beste Leistung abzurufen. Und ähm, ja, und dann schauen wir mal. Und da haben unsere Mädels natürlich. Ähm, absolut äh, Chancen für.
1: Also ich muss sagen, ich lausche deinen Ausführungen ja immer sehr gern und nichtsdestotrotz bin ich auch mal ganz froh, dass wir nächste Woche mal das Nationalmannschaftsthema für eine gewisse Zeit verlassen.
0: So für zwei
1: Wochen. So oder für, drei, zwei für zwei Wochen. Wochen und <lacht> uns mal voll auf die Bundesliga konzentrieren können, weil da freue ich mich wirklich drauf. Äh, da vielleicht mal ganz kurz, inwiefern kribbelt es da auch schon, dass es wieder losgeht oder ist es jetzt, weil du schon so
0: drin bist mit der Nationalmannschaft, dass du sagst, na komm, das nehmen wir jetzt auch noch mit. Nein, ich freue mich unheimlich drauf. Sagen. Ähm, ich hatte es ja schon mal gesagt, dass ähm, die Bundesliga- Saison, ob das nun bei uns bei den Herren oder bei den Damen ist, enorm wichtig für die Nationalmannschaft. Ja, und diese Spiele, die braucht auch jede Spielerin und jeder Spieler, brauchen die einfach gerade. Ja, Und auch so ein bisschen diesen Bundesliga-Rhythmus und auch das Vereinsgeschehen halt ja, in der Mannschaft. So Und ähm, ich persönlich freue mich sehr drauf. Ja, und, ähm, ich habe bis jetzt auch erst ähm, einmal mit der Mannschaft trainiert. Ja, weil wir letztens, bevor die Nationalmannschaftsmaßnahmen äh, angefangen hat, hatten wir ähm, unsere Genehmigung bekommen, dass wir trainieren dürfen. Und ähm, da haben wir nochmal mit der Mannschaft trainiert einmal und ähm, freuen uns, dass wir dann demnächst auch wieder einsteigen können und dann bald wieder Bundesligaspiele spielen können. Ja, und die Mannschaft,
1: deine Mannschaft vom BRC hat ja auch äh, Testspiele gehabt am Wochenende. Wie, wie vermutlich jede andere Bundesligamannschaft mannschaft Ja, da, da hast du recht.
0: Also ich glaube nicht, dass er
1: einer Frei hatte. Ja. Nee, aber zumindest lief ja auch einigermaßen okay mit dem Sieg bei Müheim wollen wir alles nicht überbewerten, weil ohne Nationalspieler. Genau. Deshalb freuen wir uns auf nächste Woche. Dann gibt es den komplett ausführlichen Ausblick auf die anstehenden Spiele in der Hockey-Bundesliga bei den Herren und Damen. Prediction Zwick wird fleißig sein müssen. Ja. Und wir sind Ob jetzt ich der Sache gerecht werde, ich weiß nicht. Und wir werden natürlich auch nochmal die ersten Folgen nachhören. Da gibt es nämlich äh, auch schon ein paar Tipps von dir, was du glaubst, wer durchstarten könnte jetzt. Das werden wir natürlich genau auf
0: dem Schirm haben. Die hören da nochmal an vorher, ein paar Sachen. Also ich höre mit die Aber an. Aber es wäre ganz gut, Kultus, wenn alle ne? Zuhörer sich das auch nochmal anhören so, würden. Das würde ich ja. gerade sagen. Ja. <lacht> also, wir wenn wir die Bescheid uns, wissen. Wir freuen uns
1: darauf, äh, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Martin, vielen Dank, dass du direkt zu uns gekommen bist nach deinem, deiner langen, langen Reise. Sehr lange Reise. Sehr lange Reise aus Amsterdam, wieder bist du geflogen. Stund also 15. lange Zeit weg,
0: aber ja. kurze Reise. Ja, wollte gerade sagen.
1: Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss und ciao. Oh, Nochmal tschüss und ciao aus Ciao,
0: ciao.